0: Dios entre líneas con Ifi
1: Muguerza. This you ain't the time So I'll write. myself slipping down the cracks time and time again, and I said as I lay my weapon down.
0: Walter Benjamin, uno de los más grandes pensadores del siglo XX, pronunció estas bellas palabras en el umbral de su muerte en 1940 en Port Bow, frontera franco-española, en plena contienda mundial. Solo por nuestro amor a los desesperados conservamos todavía la esperanza. Querida familia de Radio María, hoy, Día de Santa Teresa, patrona de nuestras letras, emprendemos de la mano de nuestra madre, un viaje al valle de las sombras del corazón humano, a través de una selección de literatura y testimonios del holocausto. ¿Y cuál es nuestro destino? Las llagas de nuestro Señor. Hay dichosos los que escuchan su lamento de amor y se refugian en ellas. Acompáñenos en este primer capítulo de la segunda temporada del programa de literatura de Radio María, Dios entre líneas, en el que intentaremos responder al dolor de un padre traicionado que nos interpela como Adán. Hijos míos, ¿dónde estáis? ¿Por qué os escondéis de mi amor? ¿Por qué no escucháis mi voz?
1: This here ain't the time. So I'll rise, 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 rise like the embers. And I'll rise and I'll fall and rise again. But this here ain't the time to let me down.
0: Gorecki, un compositor polaco moderno, eh, se inspiró en un graffiti que había visto en el palacio de Tsakopane en Polonia, que había servido de cuartel general y mansión de horrores y torturas a la Gestapo durante toda la Segunda Guerra Mundial. Cuando Gorecki visitó este palacio, se detuvo ante una serie de plegarias que varios presos habían escrito en los calabozos, ellos esperaban lúgubremente a su turno para ser torturados, pero Goreki se fijó en pues, la inscripción de una chica de unos 18 años que había sido encarcelada en 1944, Elena Vanda Blasiuskovna, y que conmovió profundamente al compositor. En la pared había escrito «Mamá, no llores, inmaculada reina de los cielos, apóyame siempre». Ave María, llena eres de gracia. Buscaba yo a Dios en las páginas de un libro grueso, nos dice en su remanso de peregrinos el padre Manuel Marín Triana. Era un sabio el que lo había escrito. Y yo leía y leía, trataba de comprender, pero la lectura se me hacía fastidiosa y yo no encontraba a Dios. Cerré el libro y miré por la ventana abierta en la noche extasiada. El cielo me abría su manto de estrellas plácidas y silenciosas. Y cuando entorné mis ojos, sentí que había encontrado a Dios por el camino de las estrellas. Paloma Niño, que estás con nosotros en la mesa de control. ¿Por dónde encuentras tú al Señor? En el camino de las estrellas. ¿En el camino de los libros o un poco de todo?
2: Hola, muy Muguerza, gracias por darme paso, estoy aquí en los controles. Pues la verdad es que le puedo encontrar en todas partes, ¿no? Y me parece muy bonito pues, tu programa que nos va a llevar a encontrarle a, en, en las páginas muchas veces de la literatura donde pensamos que no está, quizás. Y bueno, pues es muy bonito descubrir a Dios donde realmente pensamos que no está. Porque algunas veces podemos pensar, está eh, en todo lo que brilla, en la luz, en lo bonito, en lo perfecto. Y sin embargo, Jesús está en la cruz. O sea, que Jesús está en los pobres, en los olvidados, eh, en, en aquellas cosas malas que también que nos pasan, ¿no? Pues en todas las cosas está, está Dios. Hay que saberlo ver. No es, a veces no es fácil, pero le pedimos también pues esa luz de que nos haga verle
0: en todas las cosas. Y yo eso se lo he escuchado mucho al Padre, que donde más hizo el Señor fue en la cruz. Así que... Muchas gracias, Paloma. A ti, tía. Es de Nietzsche la frase, Sed duros, hermanos, pero tú... Tú que me escuchas, ustedes, querida familia Radio María, no sigamos tan tenebrosos consejos como nos estaba dando este filósofo decadentista, pues sería para daño de los demás y para nuestro propio daño. Al contrario, aunque todo el mundo nos haga mal, aunque la vida se vuelva contra nosotros, aunque la fuerza nos abandone, los hombres nos traicionen y el amor nos olvide... ...no abramos la cueva de nuestro corazón... ...donde se esconden los diablos del odio... ...y los pensamientos del mal... ...siempre nos será mejor... ...hacer el bien... ...así reinaremos... ...por un imperio que no cuesta nada... ...y que da a los que lo poseen... ...un encanto invencible... ...en un mundo que se vuelve contra nosotros... ...hagamos de nuestras vidas... ...una dádiva generosa... ...y frente a los corazones duros... ...seamos sonrisa aventurosa... Y flor abierta. El poeta Rilke, como hoy vamos a viajar al holocausto alemán, eh, fue un poeta eh, de finales del siglo XIX, él nació en 1875, lo que ocurre es que murió joven en 1926, él nació en lo que sería ahora la actual Chequia y murió en, en lo que sería Suiza, pero aparte de ser un poeta en contacto con el dolor, con la depresión, pero también con lo sublime, con lo celestial, él eh, escribió unas elegías, es decir, unos cantos también de pérdida, de nostalgia a la muerte, en el castillo de Duino, tres años antes de, de su propio fallecimiento. Este castillo era una propiedad de la princesa Marie Fontune, Un Taxis Hohenlohe, y estaba en la costa nororiental italiana, con unas vistas preciosas al azul índigo del Adriático. Y vamos a extractar unos pequeños versos que no vienen en su secuencia eh, literaria original, pero que nos parecen muy inspiradores para plantearnos qué sucede con, con la juventud que va a la guerra y qué sucede con el alma que se encuentra con el conflicto. quien, si yo gritase, me oiría desde los coros celestiales. Voces, voces, escucha mi corazón como alguna vez tan solo los santos escucharon la llamada gigante a su seno. Estos dolores, los más antiguos de todos, ¿no debieran llegar a ser más fecundos para nosotros? Y no, ni con mucho podrías tú soportar la voz de Dios, pero escucha al menos el soplo de una onda, el mensaje ininterrumpido que se forma del silencio. Ahora llega hasta ti el rumor de aquellos muertos jóvenes. Nos preguntamos con el Papa Francisco en su visita de 2014 al memorial de Yad Vashem si el hombre erigido en Dios, capaz de masacrar a sus hermanos en los campos de exterminio nazis, puede dialogar con un Dios que nos ha creado, un Dios creador de igual a igual. Y se preguntaba el pontífice, como si pusiera voz a nuestro Señor, ¿quién te ha contagiado? la presunción de apropiarte del bien y del mal. El padre, hijo mío, conocía el riesgo de la libertad, sabía que tú, como hijo, podrías perderte. Pero una caída como esta, ¿acaso un abismo tan grande? Cambiar los códigos morales, como nos dice Primo Levi en su trilogía de Auschwitz, es siempre costoso. Todos los heréticos lo saben, los apóstatas, los disidentes, porque ya no somos capaces de juzgar un comportamiento que consideramos nuestro, ni siquiera un comportamiento ajeno, que tuvimos entonces bajo los códigos que regían entonces, y ahora queremos juzgarlo basándonos en un código actual. A Primo Levi le parecía justa la cólera que nos invade cuando vemos que uno de esos que consideramos los otros se siente autorizado a juzgarnos a nosotros. ¿Es que acaso nos avergonzamos de estar vivos en lugar de los demás? Y sobre todo, ¿podemos considerar a la persona que tenemos delante más generosa, más sensible, más sabia, más útil, más digna de vivir que nosotros? Así lo creyeron el Padre Colbe o Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Desde luego, del holocausto, uno puede sacar muchas experiencias diferentes. Cuando se examina, cuando pasa revista a los recuerdos, esperando encontrarse con la idea que uno tiene de uno mismo. Más allá de los disfraces, más allá de no haber nunca suplantado o golpeado a nadie, más allá de no haber aceptado ningún cargo deshonroso, más allá de no haber quitado el pan a un hermano, tenemos la sombra de Caín que pende sobre nuestras almas tocadas por el pecado original. Y sin embargo, ya habíamos sido advertidos de esta caída. Y no solo en las obras de Franz Kafka, de Georg Trakl o de Joseph Roth, auténticos visionarios de la limpieza étnica o del odio genocida, sino incluso en una profecía fílmica, Die Stadt ohne Juden, la ciudad sin judíos, un perturbador film mudo del director Bruce Lauer, que narra la expulsión de la comunidad judía de una ciudad ficticia que se llama Utopía, pero que está inspirada en la Viena de entreguerras. Esta cinta es curiosa porque se había dado por perdida. Y mira, Paloma, la encontraron recientemente en el rastro de París, en uno de los puestos. ¿Sí? Sí, y es que es una cinta que, bueno, la puedes ver en YouTube, pero que predice mmm, punto por punto la expulsión que iban a encontrar en la Alemania nazi el colectivo judío.
2: Madre mía, impresionante.
0: Sí, o sea, es un film que anticipa también la crisis del 29, la crisis económica, y todas las confrontaciones sociales que se iban a dar por la falta de trabajo y por las estrecheces que eh, los austríacos estaban pasando. De hecho, cuando van con las pancartas en la película, gritan «Queremos nuestro pan y nuestro salario». El Geld y el Vreut, y bueno, toman la cancillería y obligan a los políticos a cebarse en la comunidad judía como chivo expiatorio. Yo creo que podemos escuchar, quizás, como complemento a esto, eh, algo de Leonard Cohen, que es uno de nuestros más insignes músicos de, de inspiración hebrea.
1: If you want another kind of love I'll wear a mask for you If you want a partner, take my hand Or if you wanna strike me down in anchor Here I stand If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every precious inch of you. If you want a...
0: Leonardo Cohen nos dice... ...yo soy tu hombre... ...pero nuestro hombre en realidad es Jesús... ...el que dio su vida por nosotros... ...el que ha querido redimirnos con su sangre... Eh, ...no solamente el arte vaticinaba el horror... ...que iba a seguir a la gran humillación alemana... ...de la Primera Guerra Mundial... ...es curioso porque el diario inédito... ...de Sor Lucía de Jesús... ...que fue el último testigo de las apariciones... ...de la Virgen María en Fátima... Se publicó el 1 de junio al año siguiente de su muerte. Ella había fallecido el 13 de febrero de 2005 y el diario fue oficialmente publicado el 1 de junio. Y en él se nos revela cómo ya en el año 1917, es decir, más de 20 años antes de que los nazis perpetrasen el exterminio de la raza judía y de todos aquellos gitanos, pues presos políticos, católicos que habían desafiado al Reich, todos aquellos identificados como enemigos del régimen alemán, pues nuestra Madre María ya lo había vaticinado y nos había advertido que si la humanidad no aprendía de los horrores de la Primera Guerra Mundial y seguía obstinándose en volverle la espalda a Dios, durante el pontificado de Pío XI iba a comenzar una contienda aún más devastadora. Y esta nueva guerra sería una guerra contra Dios, un auténtico combate espiritual entre el ateísmo y la creencia, y donde el blanco de las iras humanas sería el mismo pueblo judío que había sido depositario del don de la fe y elegido por Dios como custodio de la palabra. La salvación viene del Oriente, nos dice el Salmo, y Occidente con su cultura del materialismo, negaría los fundamentos de una sociedad construida con sangre, sudor y lágrimas sobre la piedra angular de un dios humanado, cuya divisa, fe, esperanza y caridad siempre recibirá la herida mortal de la soberbia humana. Seis millones de judíos asesinados y más de un millón de muertes en el campo de Auschwitz-Birkenau. Podemos, como decía Adorno, escribir poesía después de Auschwitz, la misma sociedad que generó una cultura tan bella que escuchaba a Bach, a Schubert y que disparaba a los hombres como monos, ¿puede ser la cultura que redima el alma del hombre? Si el día muere con un hermoso atardecer, ¿puede la sangre de los hombres convertirse en tinta o en una canción que inspire a las generaciones futuras? Escuchando estas voces angelicales de niños, uno no piensa que pueda volver a las cámaras de gas, ¿verdad, Paloma? Es eh, duro bajar a las ejecuciones sumarias, pero nos vamos a sumergir durante este breve espacio en las fábricas de la muerte que oscurecían todo lo que la vida tiene de bueno. Esa inocencia de estos niños que hemos escuchado, la ternura, la compasión, la solidaridad y el agradecimiento, por el don de la vida. Y sin embargo, una cosa que Elie Wiesel, Viktor Frankl, Primo Levi, todos los grandes narradores del holocausto convergen en contarnos, es que si uno no se abría a los demás, si uno no estaba dispuesto a compartir su ración de pan, hacerle un favor al otro, como despiojarle o dejarle dormir una noche en la litera propia, uno no iba a sobrevivir porque solo los lazos, que se trababan con el afecto humano podían garantizar la suficiente complicidad como para un hoy por ti mañana por mí que nos ayudase a superar la vida tan dura de un campo como Auschwitz y sin embargo el poeta alemán Goethe este poeta que, que tanto pues, ha gustado a la cultura occidental desde el siglo XVIII escribía al filósofo y teólogo suizo Lavater criticándole su amor por Jesús. Y le decía muy airado que la literatura tiene un poder para rivalizar con el mensaje del Evangelio, para hacernos sentir superiores. Es curioso porque en los campos de concentración todos aquellos que tenían profesiones humanistas, profesiones liberales, profesores, escritores, fueron aniquilados los primeros. Y, de hecho, eh, si eras un electricista o un fontanero, entonces tu destreza podía serle útil al Reich y tenías más posibilidades de conservar la vida. ¿Y qué te decía a, a su amigo y rival Lavater? Créeme, nuestro mundo moral y político está minado por pasadizos subterráneos, por cuevas, por cloacas, tal como suele ser el caso en una gran ciudad quien lo sepa entenderá que alguna vez se derrumbe el suelo, que salga humo de alguna garganta. De todos los tiempos nos queda una imagen a la que tú puedes trasladar todo lo tuyo y en la que reflejándote acabas adorándote a ti mismo. Estamos en el siglo de la Ilustración, hemos pegado un pequeño paso atrás para mirar a los ojos a la razón instrumental, iluminista, a la razón que compite como diosa abstracta, que quiere reemplazar a Jesús hecho carne, la razón donde cada ser humano puede fabricarse la imagen de un yo divinizado, utilizando su libertad creadora para revelarse. Pero hay el sueño de la razón, la razón liberal y ficticia, que solo cree en la expresión del espíritu humano como realismo empírico, considera que todo lo sobrenatural es una ofensa al realismo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Elí, elí, la masa bactaní. El grito, la plegaria de Jesús en la cruz. Pero este reconocimiento del Padre al Hijo y del Hijo al Padre es un diálogo muy doloroso. El Santo Padre Francisco se pregunta, hombre, ¿dónde estás? Ya no te reconozco. ¿Quién eres, hombre? ¿Qué te ha hecho caer tan bajo? No ha sido el polvo de la tierra del que estás hecho. El polvo de la tierra es bueno, es obra de las manos de Dios. No ha sido el aliento de vida que Dios sopló en tu nariz, porque ese soplo venía de Él. Y era muy bueno. No, hombre, este abismo no puede ser solo obra tuya, de tus manos, de tu corazón. ¿Quién te ha corrompido? ¿Quién te ha desfigurado? Se nos ha venido encima un mal, como jamás sucedió bajo el cielo. Señor, escucha nuestra oración, escucha nuestra súplica. Sálvanos por tu misericordia
3: amma <speaking in foreign language> <speaking in foreign language> ya see hu ghoshel adana
1: ya parta
3: hu
0: De nuevo del remanso de peregrinos de Manuel Marín Triana. Nos dice este sacerdote, tú quisieras saber muchas cosas de Dios, como los que estudiaron, como los sabios que fueron. Tú te afanas por descubrir ciencia en los libros antiguos y en los dichos de los maestros. Pero yo solo puedo alcanzar a saber la pobreza de espíritu y la pureza del corazón. Me basta la vida sencilla, me basta la mirada transparente para ver a mi Señor. Cuando con esto soy dichoso, cuando no envidio nada más, entonces viene Él y me promete su amistad. Entonces se acerca a mí para revelarme su secreto. Estamos escuchando una, un tema musical que proviene de la banda sonora de una película sobre el Padre Colbe, pero que seguro que muchos de los oyentes lo conocen por haber sido también eh, una de las piezas clave sonoras en el show de Truman. Eh, una película que nos habla sobre el engaño que puede fabricar el hombre y también la rebelión contra el creador. Pero vamos a implorar al Creador. Vamos a darle las gracias por la paciencia que ha tenido con esta humanidad maltrecha. No comprendo, Señor, cómo es tan generosa tu paciencia. Cuando todos se han marchado dejándome, te acercas tú. Vienes a dármelo todo después de que los demás me hayan dejado sin nada. Cuando mil veces he pasado de largo sin siquiera mirar tus dones... Tú vuelves y vuelves y vuelves, cargado con tu cántaro, con tu océano de agua viva. Tu día es siempre el último y es también el primero. Tu día es el que permanece para siempre en mi recuerdo. Nos cuenta Primo Levi que un religioso amigo suyo le había dicho que él había sobrevivido para que diera testimonio. Y él se confesaba en su obra diciendo, lo he hecho lo mejor que he podido y no habría podido dejar de hacerlo. Y lo sigo haciendo siempre que se me presenta la ocasión, pero pensar que este testimonio mío haya podido concederme por sí solo el privilegio de sobrevivir. ...y de vivir incluso durante muchos años... ...sin graves problemas... ...me inquieta... ...porque encuentro desproporcionado... ...el resultado... ...mi vida... ...en relación con el privilegio... ...lo repito... ...no somos nosotros los sobrevivientes... ...los verdaderos testigos... ...esta es una idea muy incómoda... ...una idea de la que he adquirido conciencia poco a poco... ...leyendo las memorias ajenas... ...releyendo las mías después de los años... Los sobrevivientes somos una minoría anómala, además de exigua, escasa. Somos aquellos que por sus prevaricaciones, o por su habilidad, o por su suerte, no tocaron fondo. Quien sí tocó fondo, quien vio a la gorgona, no ha vuelto para contarlo, o ha vuelto mudo. Son ellos, los hundidos, los que son los verdaderos testigos. Aquellos cuya declaración habría podido tener un significado completo y general. Ellos son la regla. Nosotros somos la excepción. Bajo otro cielo y como superviviente de una esclavitud semejante y a la vez diversa, la esclavitud estalinista del Gulag, lo ha notado también Solzhenitsyn. Este escritor ruso nos dice que Casi todos los que han cumplido una larga condena y cuya supervivencia os alegra, han sido prisioneros durante la mayor parte de su prisión, porque los campos son campos de exterminio y no podemos olvidarlo. A ellos se les da el nombre de Pridurki. En el lenguaje de ese otro universo de concentración del gulag ruso, los Pridurki eran los prisioneros que, de una manera o de otra, se habían conquistado una posición privilegiada, los que Primo Levi llamaría los prominentes. En cambio, él reconoce que los que tuvieron suerte intentaron con mayor o con menor sabiduría contar no solamente su destino, sino también el de los demás, precisamente dar voz a los hundidos. Pero siempre se trata de una narración por cuenta de un tercero, la relación de las cosas que son vistas de cerca pero no experimentadas por uno mismo, la demolición terminada, la obra cumplida, no hay nadie que la haya contado como no hay nadie que haya vuelto para contar su muerte». Hoy queremos recordar, queremos leer desde la misericordia, desde el amor a los que sufren, a los bienaventurados del Evangelio, a los pobres de espíritu que claman por una justicia que no podremos hallar jamás entre los hombres. Hannah Arendt, Primo Levy, Víctor Frankl, Georg Trakl, ya nos lo habían dicho. La razón puede ser utilizada como un instrumento de exterminio, porque convertida en diosa, nos sugiere la posibilidad de una muerte razonada. Genocidio, eutanasia, aborto... La razón como la serpiente antigua del paraíso se nos enrosca diciéndonos que puede haber una solución lógica a las frustraciones de nuestro egoísmo contrariado, de esos planes de futuro que el devenir de la vida a veces corta, cercena. Pero puede, de hecho, hacerse un uso ilustrado, verdaderamente ilustrado de la razón que conduzca a la muerte. Si existe Auschwitz, ¿puede existir Dios? Podemos hablar de literatura después de la Shoah, de la catástrofe, del exterminio. Podemos distanciarnos suficientemente del dolor expresado en las diez horas de proyección de ese tremendo documental, que también tiene el mismo título, Shoah, ...del realizador francés Claude Lanzmann, ...podemos verlo... ...pues reclinándonos en nuestras butacas... ...hasta el punto de sentir hambre y sed... ...de bebernos una Coca-Cola... ...o de comernos unas palomitas... ...mientras estos testigos vivos... ...nos hablan desde la proyección... ...desde nuestro sofá... ...no sentiremos nunca la claustrofobia... ...del hacinamiento en los vagones... ...tampoco seremos devorados por los piojos ni tiritaremos de frío sobre la nieve. Pero Primo Levi, esta voz perdurable, aun después de su muerte, este grito de los que ya no tienen voz, nos recuerda con una detalladísima narración que quienes han experimentado el encarcelamiento y mucho más aún en general, todos los individuos que han pasado por experiencias crueles, sean cuales sean, en la época que sea, se dividen en dos categorías bien diferenciadas con raros matices intermedios. Los que se callan y los que hablan. Y ambos tienen razones válidas. Callan aquellos que sufren más profundamente ese malestar que, para simplificar, Primo Levi llamaría vergüenza. Los que no se sienten en paz consigo mismos. Aquellos cuyas heridas todavía sangran, están frescas. Y hablan, y con frecuencia hablan mucho, aquellos otros que obedecen a diferentes estímulos y que con distintos niveles de conciencia reconocen en su prisión, aunque ya lejana, el centro de su vida, el acontecimiento que para bien y para mal marcó su existencia entera. Para Primo Levi fue el holocausto y él hablaba, según reza un adagio yiddish, porque contar las desdichas pasadas... Sana el alma como no hay nada como escuchar las voces de aquellos que siguen honrándonos con su presencia, aquellos que nos han legado tantos vídeos, tantos audios, tantos fragmentos de sus biografías extremadamente dolorosas, biografías que a veces en una tarde de viernes no apetece escuchar, en una tarde de martes uno quiere cenar y olvidar, pero son apenas unos minutos. ...y este es el decantado de la vida de Anna Benkel de Vancourt... ...aquella que fue una gran cantante en su momento... ...y a la que Auschwitz quitó pues todo lo que poseía... ...su pelo, sus posesiones, a su familia... ...pero no aquello que Dios le había dado, la voz.
4: ¿Qué quieren de nosotros? ¿Hasta cuándo? Pero no había respuesta nunca... ...la respuesta era que abrieron las pesadas puertas... Nosotros bajamos de los, de los vagones y delante nuestro aparece un panorama nuevo, completamente nuevo, lo que no nos podíamos imaginar ni en los sueños. Vemos gente esquelética, sin pelo. Nos quieren, nos hablan, pero no los oímos bien. Uniformes a rayas. No sabemos que si son mujeres y si son hombres, porque no tenían pelo. Nosotros vinimos con nuestro pelo, con nuestra vestimenta, no era de lujo, pero era nuestra. Y estábamos con nuestras familias, y aquí ya nos dicen, hombres aparte, links, rechts. A la izquierda, a la derecha, hombres aparte, mujeres aparte, niños casi ya no había, se si había alguien escondido ya en el, allá en Auschwitz, ya no, no podía sobrevivir. A la entrada nos decía, Arbeit macht frei, el trabajo libera, pensábamos que sí, que... Primeramente pensamos que no, que no, que el tren va a seguir yendo, que no nos van a dejar bajar allí, porque allí parecía algo anormal, parecía un, un, un campo de, de gente demente, allí no nos van a llevar a nosotros, nosotros somos gente de trabajo, debe ser que el tren va a seguir yendo, va a seguir, pero nos equivocamos, nos hicieron bajar y nos separaron de nuestros seres queridos, ya no vi más a mi papá, mi hermano y mi papá ya estaban con los hombres, yo me quedé con mi mamá. Yo me tenía todavía el pan blanco de papá, entonces me acuerdo que mi hermano todavía nos buscó y me dijo, Ana, te cambiaste de, de paquetito, dame, de, toma, aquí tenés el pan negro, dame el pan blanco de papá. ¿Qué equivocación era eso? Nos quitaron el pan, nos quitaron, nos quitaron absolutamente todo, Tuvimos que tirar todo lo que, lo que habíamos puesto en las mochilas, nuestro nombre, nuestro apellido, lo que trajimos a Auschwitz. Por cualquier lado tuvimos que tirarlos. Ellos no nos dejaron absolutamente nada, Solano, solamente nosotros, por ahora nosotros, después sin pelo y sin, y sin ropa también. Y nos dieron ya un uniforme y nos convirtieron en, en los mismos seres que nosotros habíamos visto a la, a la entrada a Auschwitz.
0: Los hundidos, nos dice Primo Levi, aunque hubiesen tenido papel y pluma, no hubieran escrito su testimonio, porque su verdadera muerte había empezado ya antes de la muerte corporal. Semanas, meses antes de extinguirse, habían perdido el poder de observar, de recordar, de reflexionar y hasta de expresarse. Por eso Primo Levi decía que nosotros tenemos que hablar por ellos, por delegación. Él nunca pudo responder a la pregunta de si lo había logrado, si lo había hecho... ...y si esto había sido por una especie de obligación moral hacia los que habían enmudecido... ...o quizá por librarse de su recuerdo, de esa voz molesta que no le dejaba apenas conciliar el sueño. Pero lo cierto es que lo hizo movido por un firme y persistente impulso. Primo Levi desconfiaba de los psicoanalistas porque estos se arrojaron con una avidez profesional sobre los conflictos del holocausto. Pero él dudaba de que fueran capaces de explicar este impulso. Porque todo saber humano ha sido elaborado y probado fuera, es decir, en el mundo que para simplificar llamaremos civil. A ese mundo civil pertenece la fenomenología que describe, que trata de explicar. Y son sus desviaciones las que estudia y trata de curar. Pero no puede resistir la prueba del lager, la prueba del campo de concentración, porque toda interpretación que viene del mundo civil es una interpretación imprecisa, simplista, como si alguien quisiera aplicar los teoremas de la geometría plana a la resolución de los triángulos esféricos. ¿Puede existir el mal sin pasión, como nos dice la obra Eichmann en Jerusalén? ¿Puede existir un mal burocrático funcionarial, preocupado por las personas como números, personas que llevan un tatuaje como DNI, personas que se cuantifican en cuántos cilindros de ciclón B hace falta para matarlas, personas que son cadáveres de los que deshacerse o número de fosas que cavar? Hay ríos de tinta, ríos de cultura vertidos en torno a la masacre. Podemos encontrar algunas respuestas en la excelente literatura del Holocausto y también en las reflexiones de los santos padres que han visitado Auschwitz. El primero, San Juan Pablo II, un papa polaco. El segundo, un papa alemán, Benedicto XVI. Y ahora, Francisco. Nosotros creemos que los santos padres también tienen respuestas para el hombre contemporáneo y para ello queremos despedirnos de estos vagones de la memoria que se han quedado atascados en un penoso cambio de agujas entre esas desdibujadas y casi lejanas anécdotas de los abuelos y las amenazas modernas, el agotamiento de los recursos, la explosión demográfica, el cambio climático... La frenética renovación tecnológica. Todo puede cambiar, pero si el corazón del hombre no cambia, el mundo seguirá igual. Pero no temamos. En el mundo, ya nos lo dijo Jesús, tendremos aflicción. Pero Él, que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida, ha vencido al mundo. Ojalá, y aun a riesgo de resultar pesados, nos atrevamos a contar... Nos atrapamos a pedir ser escuchados por el otro, porque ese mal original que nos habita puede corromper hasta el pueblo más civilizado, hasta el pueblo que disfrutaba con el barroco, con la ópera, con los poemas de Novalis y de Helderlin. Y tenía que ser precisamente un papa alemán, Benedicto XVI, quien abonase esta deuda con la verdad y ante el derecho de todos los que han sufrido. Pedro, Pedro Alemán, nos hablaba como hijo del pueblo que un grupo de criminales usó como instrumento de un frenesí de destrucción y de dominio. Y él nos imploraba humildemente la gracia de la reconciliación. Nos decía, reconciliaos ante todo con Dios, porque Él es el único que puede abrir y purificar nuestro corazón. Pero pidamos también gracia, para todos cuantos sufrieron el horror nazi y para todos aquellos que en este momento de nuestra historia sufren de modo nuevo bajo el poder del odio y de la violencia que éste fomenta. Sudán, Ruanda, los Balcanes, hay tantos lugares, Venezuela hoy en día, tantas heridas, tantas llagas de Cristo en el mundo moderno. El padre Colbe Santa Teresa Benedicta de la Cruz, la hermana Agnes Walsh, el hermano carmelita Jacques de Jesús, el sacerdote alemán Bernhard Lichtenberg, el arzobispo italiano Giovanni Ferrofino, tantos héroes que arriesgaron sus vidas por salvar a otros, porque pensaban que merecía la pena seguir a Jesús, dar la vida por los amigos, que ellos sigan siendo esos últimos justos cuya oración... Es un incienso agradable al Señor y que nos animan a seguir confiando en una providencia bondadosa. Bueno, pues a lo largo de este rodaje de Dios entre líneas iremos teniendo diferentes secciones, pero quizás podamos despedirnos con una pequeña pincelada llamada Sursum Corda, elevemos los corazones hacia el Señor, para impregnarnos del carácter de unas frases extraídas del diario de Etty Hillesum, la Ana Frank de los 29 años que nos dejó algunos de los testimonios más bonitos, más potentes bellos y conmovedores con los que rezar. Qué curioso que las dos fueran holandesas, tanto Ana Frank como Eti. Al padre Benedicto XVI le encantaban eh, los diarios de Eti Gillesum y con ella podemos rezar con esperanza incluso metiéndonos en la boca del lobo y en las fauces mismas de la incertidumbre. Ella, ya fuera barro, ya fuera granizo, le decía al Señor esta plegaria tan hermosa. Dame una sola línea de poesía por día, Dios mío. Y si alguna vez no puedo escribirla, porque no tenga ni papel ni luz, te la recitaré muy suavemente por la noche, con los ojos levantados hacia tu inmenso cielo. Querida Paloma, muchísimas gracias por haberme acompañado dirigiendo esta nave espacial de luces eh, y botones de la que tú eres la comandante suprema. Bueno, bueno. <risa> Muchas gracias, Isías. Me ha encantado.
2: Y, bueno, me he emocionado casi con las últimas palabras. Así que contenta de estar aquí en el
0: programa. Muchísimas gracias a ti y a nuestra madre que nos ha reunido y a toda la familia que nos está escuchando desde el coche, desde sus casas, desde otros países... Os pedimos, les pedimos, eh, quizás me permitan que más adelante nos tuteemos, que nos cuenten sus reflexiones, sus inquietudes, eh, cómo piensan que esta humanidad puede evitar una nueva tragedia como la de la Shoah, en nuestro correo electrónico diosentrelineas@radiomaria.es arroba .es. y bueno, no dejen de escucharnos dentro de un mes, en, en esta misma franja horaria, los martes a las nueve de la noche. Gracias por estar ahí.
1: And I'm wondering if I ever lived it all. But this year ain't the time. And if I fall, and please forgive these foolish feet for landing wrong, though so I'll rise, rise, rise. Rise like the campus now rise now fall ries again.
0: Así concluye Dios entre líneas con Ifi Armuguerza.
1: Afraid of dying to come out in the air, and I'm wondering if I ever lived it all, but this year ain't the time.